0: Buenos días, buenos días, vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, acá está en la pantalla, 1 Timoteo 3, 1, vamos a leer del verso 1 al 7, amén para tener contexto palabra fiel es esta si alguien aspira al de obispo buena obra desea hacer un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta, decorosa hospitalario, apto para enseñar no dado la medida, no pendenciero sino amable, no contencioso no avalioso que gobierna bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no puede no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo um, podrá cuidar la iglesia del Señor no debe ser un recién convertido, no sea que se envanece y caiga en la condenación que cayó el diablo, debe gozar, um, gozar también de una buena reputación entre los afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo amén vamos a orar señor gracias por tu fidelidad y tu amor por nosotros queremos ser exhortados a través de tu palabra queremos ver tu carácter señor y la belleza de Cristo que es nuestro ejemplo en todo gracias padre por amarnos primero en el nombre de Jesús Amén y amén. amén. Entonces, la semana pasada vimos que la cualidad más importante de un pastor es su carácter. Lo digo otra vez, es su carácter. Que el pastor debe ser el modelo para la congregación, para su familia, para los de afuera. Y esto no significa perfección, sino cumplir con los requisitos y siempre tenerlos en cuenta, siempre, vimos también, 1 Timoteo 5, 19 al 21, que todos los ancianos y pastores también son llamados a rendir cuenta de acuerdo a las escrituras, dame si te hablo, ninguno de nosotros somos perfecto pero nuestra perfección viene en Cristo, que ningún pastor es intocable, excepto Cristo, que es la cabeza y es perfecto. El llamado de ser pastor, es un llamado de gobernar bien el lugar con gracia y amor. Y eso no significa, no significa que el pastor es un dictador, sino que gobierna con la autoridad que Dios le ha dado. Y eso significa poner en práctica lo que predica, apuntando a sus hijos a Cristo, devocional familiar, y que el esposo, esposa e hijos asumen sus roles bíblicos para la gloria de Dios. Y el pastor debe dirigir en amor y gracia, una vez más, no como dictador. Eso no significa que el pastor tenga una familia perfecta. Ustedes pueden testificar, si van a mi casa, mi familia no son perfectos, ni yo tampoco. Pero tenemos la gracia en Cristo. No existe una familia perfecta, pero sí que Él, su esposa e hijo, sean un modelo, un modelo de principios bíblicos aplicados. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Esas normas son establecidas por Dios y debemos aferrarnos a ellas por la salud de la iglesia por la salud de la iglesia y el marco para todos los requisitos es ser irreprensible que significa no poder presentar una acusación contra el pastor en cualquier área de su vida sin embargo hoy quiero centrarme en algo que muchos no entienden porque vivimos en un mundo a donde la gente se Nombra a sí mismo como pastor, pastora, apóstoles, profetas, etc. Hoy vamos a enfocarnos en aquellos llamados por Dios que tienen el deseo de ser pastor. Y ese llamado y ese deseo debe estar acompañado por el carácter y la voluntad de servir para la gloria de Dios, aún antes de ser instalado como pastor. Miguel Núñez lo dice mejor en su libro, Siervo para su Gloria. Ser antes de hacer. Ser antes de hacer. Y la idea que el hombre tenga el carácter, sea organizado, tenga una mente bíblica, sirve a Dios, conoces sus dones, sus debilidades, confía solo en Dios ama el evangelio y, es, y ese evangelio impacta cada área de su vida el pastor entiende el peso eterno de dirigir una iglesia local en humildad amor, gracia, fidelidad de la palabra de Dios eso es lo que está viendo el llamado y el deseo de ser pastor es el primer evaluación del hombre que está siendo considerado. Él quiere ser pastor. Ustedes... Es una pregunta en realidad lógica. Pero en realidad no es tan lógica. Porque hay muchas iglesias que simplemente quieren instalar una persona. Una vez más. Si respira y eres creyente, eres calificado para ser pastor. Pero esos no son los requisitos de la palabra de Dios. Entonces, veremos solo un versículo, solamente uno. Entonces, Boba tratar de hacerlo una hora y media máximo, no, mentira, <risa> <risa> mentira, mentira. y el título de la prédica es el, el anhelo de ser pastor, el anhelo de ser pastor entonces, dame darte un contexto a lo que está pasando acá la carta, lo que está viendo acá Timoteo participó como parte de los viajes misioneros de Pablo no la primera, yo creo que después la segunda, o después de la segunda, su padre era griego, pero su mamá era judía, y eso podemos ver en Hechos 16.1, no tiene que ir, pero para notar, fue instruido desde niño por su mamá y su abuela, en el camino, en las tradiciones del Antiguo Testamento, y Dios lo salvó, no sabemos exactamente cuando Dios lo salvó, pero escuchó el Evangelio, y Dios lo cambió radicalmente, él fue apartado, para el ministerio en 2 Timoteo 1.6 y la carta fue escrita en Macedonia por Pablo y enviada a Timoteo a la iglesia de Efesios y podemos ver eso en 1 Timoteo 1.3 y Efesios se encuentra en lo que hoy día es conocido como Turquía y la ciudad de Izmirna ese es Efesios era conocido por su brujería Aquí oculto a Artemisa. Entonces era una ciudad totalmente pagana. Totalmente pagana. Y Pablo le habló a, este, a estos hermanos en Éfesos y les dio una advertencia en Hechos 20, 19 al 30. Vamos a Hechos 20, 29 al 30. Pablo fue quien estableció esta iglesia. Cuando tienen el versículo pasado, por favor, díganme. Amén. Sí. amén. Una persona, a poco. ¿Lo tienen? Amén. Hechos 20, versículo 29 al 30. Sé que después de mi partida, Pablo hablando, Pablo hablando de la iglesia en el no, no, no. vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo dijo eso y eso es lo que pasó. Entró los falsos maestros e impactó a la iglesia y especialmente a las mujeres. Y eso podemos ver en 1, 7 y 2, 11 al 15. es interesante. Cuando viene un falso maestro, ¿cuánto impacta a la congregación y Timoteo, Timoteo fue enviado a poner la iglesia en orden porque los falsos maestros entraron en la iglesia vamos a esa misma carta, ese mismo capítulo 3 14 al 15 amén. amén Timoteo 3 14 al 15 en ese primer Timoteo mira lo que dice una vez más, Pablo fue para establecer orden dentro de la iglesia te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto pero, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la que? La, la verdad entonces Timoteo fue para establecer orden. Y en este contexto es a dónde encontramos los falsos maestros. Pablo le dice a Timoteo que estos son los requisitos de unos ancianos en comparación de los falsos maestros que ya estaba plagando la iglesia. Y esto nos da un principio bien principal. Uno, Dios tiene la intención de que su iglesia tenga pastores plural no, no pastores plural
1: entonces vamos
0: a ver el primer punto anhelando el cargo de obispo anhelando el cargo de obispo y solamente hay un punto ¿verdad? y mira, Pablo afirma que es palabra fiel palabra fiel es esta ¿usted sabe lo que significa? que es digno de confianza no debe haber ninguna duda especialmente a la luz de los pasos maestros que ya está dentro de su rango especialmente el texto dice si alguno aspira ser anciano entonces lo primero que debemos notar es que el llamado de ser pastor yo no soy bien popular con esto pero es para hombres el llamado de ser pastor es solamente para hombres el pronombre tis en el griego que se traduce como alguien, palabra de esta, si alguien aspira el cargo al cargo, ese alguien que es masculino. Es masculino y fluye con la idea del versículo 2. Mira lo que dice, un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer. No dice marida de un solo hombre. Vamos, oh, yo no lo digo, es la palabra de Dios. Yo sé que eso no es popular hoy día. Y tendemos a pasar por alto este concepto, pero el llamado a ser anciano es solo para los hombres. No hay flexibilidad. No podemos modificar la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Si la palabra de Dios dice que no robe, no robamos. Si la palabra de Dios dice que el pastoreado es para los hombres, es para los hombres. Y dame así algo: hermanas, eso no significa que ustedes no tienen valor en los ojos de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús escogió 12 discípulos, que eran todos hombres, no 11 hombres y una mujer, o 6 y 6. Él escogió 12 hombres. Pero las hermanas tienen valor dentro de la iglesia. Ellos tienen valor. Simplemente no pueden ser pastores, no se pueden encargar de la iglesia. Las hermanas deberían crecer en la teología. Déjame decir eso. Lo voy a decir otra vez. Nosotros pensamos que la teología es para los hombres. Es para todos. Si eres discípulo de Cristo que ustedes tienen que crecer en la palabra de Dios pero simplemente tenemos que entender que son roles diferentes yo no me levanto y dice, ay me quiero embarazar hoy día, no, es el rol de la
1: mujer
0: es el rol de la mujer gracias a Dios que debo sentir ese dolor yo voy a apoyar a mi esposa y la apoyé varias veces pero es parte de es diferente de roles, pero todas las hermanas deben tener el alegro de convertirse en teólogas, todas las hermanas, y guiar a otras mujeres en una mejor comprensión del Evangelio, de la verdad bíblica, Por cada hermana tiene ese llamado. Todas las hermanas están llamadas a pastorear los corazones de sus hijos bajo el liderazgo de sus maridos, pero una vez más, hermanas, su llamada es igual de importancia para su familia y la iglesia local necesitamos teólogas. Lo voy a decir otra vez: necesitamos teólogas. Mujeres que conocen la palabra de Dios. Yo, yo estoy en el seminario ahora, conozco varias personas, pero la persona que yo conozco que ha leído la Biblia más de 15, 20 veces en un periodo de 5, 10 años, 7 años, es una mujer y esa mujer puede citar la palabra de Dios, a veces les cuesta escuchar pero importa la palabra de Dios y necesitamos teólogas dentro de la iglesia pero el rol de los pastores es un llamado para los hombres y yo sé que eso no me hace popular pero yo no busco la popularidad de ustedes, yo busco para estar bien en frente de Dios y hay muchas iglesias evangélicas con pastoras o con costumbre de llamar la esposa del pastor con ese título. Pero eso no es bíblico, ¿no? no es bíblico. Porque la palabra de Dios lo dice. El crecimiento de la ordenación de mujeres en realidad empezó en el siglo XIX
1: y creció
0: después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿a dónde estaban todos los hombres? En la guerra. Entonces los pastores dejaron la, la carne a las mujeres. Y cuando tomaron ese poder, ¿tú sabes lo que no querían hacer? Soltarla. Soltarla. Eso es lo que pasó. Bíblicamente el cargo de pastor dentro de una iglesia local es solo para los hombres. Y hoy en día es contracultural a decir aún eso, que es solamente para los hombres pero no basamos nuestra práctica en la cultura, jamás, sino en cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta iglesia no instalamos mujeres como pastoras. Una vez más, yo sé que eso no es popular, pero nos gobernamos por las escrituras y no por los tiempos. Simplemente para saber, el primer, la primera cosa que tenemos que establecer que es para hombres. Lo siguiente que debemos ver es que el hombre debe desear, anhelar, querer la posición. Eso suena obvio. Suena obvio, pero una vez más no es obvio. Ahora, la Biblia, en la Biblia, el deseo puede ser positivo o negativo. Entonces, vamos a ver un ejemplo negativo y es la misma palabra en griego. Vamos primero a Timoteo 6:10 en este libro. 1 Timoteo 6.10 cuando lo tengan digan amén por favor amén. amén, mira lo que dice porque el amor al dinero esa palabra amor es la misma palabra de anhelar en Primera Timoteo 3.1 el amor al dinero es la raíz de todo males, por lo cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores, pero también puede ser algo positivo, vamos a Hebreos 11.16, Hebreos 11.16, nosotros usamos la Biblia acá mucho, entonces, acostúmense, <risa> Cuando tenga, diga amén. 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 Hebreos 11, 16. Pero en realidad anhela una patria mejor. Anhela una patria mejor. Está hablando del cielo. Sí, yo anhelo algo mejor para estar con mi Padre Celestial, con mi cuerpo glorificado. Pero es la misma palabra, anhelo en un griego que vemos en 1 otra vez mira lo que dice, pero en realidad anhelo una pa patria mejor, es decir la celestial, por lo que Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les ha preparado una ciudad, yo quiero estar en esa ciudad Amén. 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 un día no vamos a necesitar pastores <risa> un día no vamos a necesitar la palabra de Dios porque vamos a estar en, en la presencia de la palabra de Dios Amén. yo anhelo ese día entonces puede ser positivo o negativo, dependiendo del contexto. Y el contexto dicta cómo interpretar el significado de anhelar. Pero no fiel a este punto, hermanos, la palabra describa una búsqueda ambiciosa. La palabra tiene ese sentir que quiere la posición, lo desea. ¿cómo nosotros podemos determinar si la ambición es positiva o negativa? ahí tenemos que evaluar el carácter del hombre, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Pablo lo describa positivamente porque lo que sigue, él dice, vamos a una vez más a 1 Timoteo 3 palabra fiel es esta si alguien aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer es una buena obra, entonces él lo describe como positivo y varias cosas deben ser resaltadas ahora, uno el hombre da a conocer su deseo el hombre da a conocer su deseo no es malo desear el pastoreado pero asumimos que es malo porque en nuestro contexto cultural parece que alguien quiere poder, quiere posición quiere colocarse en lo más alto no pero puede ser que Dios ponga en ese en ese varón el anhelo de liderar a las ovejas puede, puede ser que Dios mismo pone ese anhelo en él y nosotros tenemos que reconocer eso pero la importancia de comunicar el deseo de ese pastor. Mucha gente no quiere mencionar nada, los varones se quieren cargar, entonces tenemos, y los, los líderes tienen que sacarlos, ¿no? yo veo algo en ti, yo veo algo en ti, no pastor, no, no, y dan una humildad, una falsa humildad, mejor dicho esto, porque no quieren aparecer que tienen el título, pero si Dios puso ese deseo en el varón, ¿quién somos nosotros para negar? Esa es la realidad. Dos, sí. si los hombres hacen conocer su deseo, eso significa que los ancianos fueron instalados. Los ancianos fueron instalados. Los falsos maestros de Éfesos fueron puestos por otro para dirigir la iglesia ellos fueron instalados mal instalados pero instalados así que Pablo da una lista de requisitos para liderar la elección de los pastores eso es lo que Pablo hace porque había anhelo de liderar dentro de la iglesia que eso me lleva al tercer punto los líderes no pueden, no podían nombrarse a sí mismos pastores. No pueden hacerlo. Yo no puedo ir al hospital y decir que yo soy médico. Ellos me van a decir, ¿qué? ¿Qué me van a decir? ¿Aquí? <risa> tú no trabajas acá. <risa> Pruébamelo. Y yo tengo que mostrarme mis títulos y todo, que yo, fui, que yo estudié, que yo trabajé, que tengo experiencia. Tengo que mostrarlo. Mucha gente se autonombra pastores y están causando problemas dentro de la iglesia. Pero ellos no se pueden, no se podían nombrarse pastores a sí mismos. Y esto sería una contradicción directa con la descripción de Pablo. Pablo dijo, Pablo está diciendo que tenemos que instalarnos y según estos requisitos. Ningún hombre puede autoproclamarse pastor como cualquier persona se puede, auto, yo no puedo decir que soy ingeniero, no lo puedo decir, a un, ni a un ángel puede decir lo que él está estudiando, ni de él tampoco, hasta que termina la carrera. Entonces nosotros tenemos que captar esa idea, tenemos que ir y hacer las cosas en orden. Si creemos que Dios es un Dios del orden, tenemos que creerlo. Y él lo dice en 1 Corintios 14, 33 él dice que es un Dios de orden. Entonces debemos de someternos a su voluntad, decretar su palabra. No simplemente podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros tenemos que ver como yo dije antes, el anhelo de un hombre querer ser pastor puede ser positivo o negativo. Y acá es donde nosotros como iglesia tenemos que discernir, porque instalar un hombre que es llamado, pero no está listo, puede dañar a la iglesia, tanto como instalar un hombre que nunca fue llamado, ambos son peligrosos, ambos pueden causar daño, y hay algunos de ustedes, pueden testificar, porque nosotros, hay algunos de ustedes que han pasado por Divorcios han pasado por subidas y bajadas en su vida porque eligieron una pareja mala. Pasa. Podemos ser engañados, podemos caer en la trampa de emociones, pero nosotros tenemos la responsabilidad de discernir los requisitos de Pablo, de Dios. Y esto con, conlleva tiempo. Y como líderes debemos tomarnos el tiempo para evaluar el candidato, su matrimonio, sus hijos, su reputación, su ética en el trabajo, sus servicios, su pasión, su conocimiento, su llamado. Nosotros tenemos esa responsabilidad. No solamente los pastores, sino cada uno de ustedes. Mira, así, que más. yo puedo decir podemos tomar cuatro, cinco, seis años para instalar un pastor y aún se les sale mal. Mira, yo te doy un ejemplo de Judas, es buen ejemplo. Dios, Jesús, escogió a Judas, ¿sí o no? Él sabía exactamente que el corazón de Judas, sí, pero ninguno de los discípulos sabía. Cuando Jesús dijo, alguien me va a engañar, pues todos nos dijeron, va a ser Judas. Nadie ¿No dijo eso ah, diciendo, Señor bueno, todo el mundo yo tengo que a Jesús esa es la realidad tenemos que evaluar y aún cuando tomamos todos los pasos algo, algo puede pasar más ojo, en el proceso otra cosa que vemos es que el trabajo de los ancianos es de supervisar de guiar las ovejas no es para guiar las ovejas para llenar su bolsilla de dinero no es eso y esto parece totalmente obvio pero no lo es incluso para la iglesia de Éfesos. no era no era ellos entraron instalaron hombres que estaban plagando la iglesia y el trabajo del pastor es vigilar a alguien o algo y en este caso el trabajo del pastor es de dar por las ovejas de Dios que Dios pagó con el precio de su Hijo a través de la sangre de Jesús. No es un trabajo fácil, pero es necesario para ayudar a los hermanos a crecer en madurez. Las ovejas le pertenecen a Jesús, no le pertenecen a los pastores. Muchos pastores dicen, no, son mis ovejas, son mis ovejas, son mis ovejas. ¿Cuántas veces ya lo he escuchado? Son mis ovejas. Después yo hago una pregunta. ¿Tú muriste por ellos? No, yo no morí por ellos. Pero me pertenece a mi iglesia. ¿Tú eres la cabeza de la iglesia? Yo soy la cabeza de esta iglesia. Falso, Cristo es. Tú eres administrador. No pierdo. Tu posición, no te olvides quién tú eres en la rámbula de la iglesia. Cristo es la cabeza, no los no, pastores. Somos administradores de él. Ahora bien, es un puesto, es una carga oficial de la iglesia. Es una carga, mira, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, eso, eso no es una posición oficial de la iglesia donde el pastor guía al pueblo de Dios a, las, a los pastos verdes, para alimentar a las ovejas, a través de la fiel predicación de la palabra. El trabajo principal de los pastores es el cuidado de la iglesia. Y nosotros podemos entrar en detalles, hace eso, 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 podemos entrar en detalles, pero su trabajo es imitar a Cristo, caminando, equipando, orando discipulando, exhortando a la iglesia para vivir vidas santas para la gloria de Dios eso es lo que es hermanos, la posición de servicio es una posición de servir y también decirte, solamente los pastores son llamados para servir no, ni modo todos nosotros estamos llamados a servir. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. La posición es de autosacrificio para ayudar a madurar a los verdaderos creyentes. Y esto implica dos cosas. Los pastores pastorean ovejas y no cabras. La iglesia es para creyentes. Yo lo voy a decir otra vez. La iglesia es para los creyentes. Los pastores están llamados a pastorear al pueblo de Dios, no a cabras. Hay una confusión enorme. Pensamos que la iglesia es para los incrédulos. No, no lo es. La iglesia es para la familia de Dios. Dos lo hacen para Dios y no para el hombre ni para sí mismo Ojo, ni para sí mismo hay muchos pastores que quieren la posición simplemente porque quieren la posición pero no tienen llamado tienen el don de hablar tienen el don de, de predicar pero no son llamados y eso causa, siempre causa daño a la iglesia te van a decir, los pastores te van a decir cosas en amor y gracia que puede doler pero es para tu bien y el bien de la iglesia porque ellos siguen la palabra de Dios nada más y nada menos la palabra de Dios su trabajo es administrar algo que no les pertenece ustedes no son mis ovejas Pertenecen a Dios, no son míos, porque algunos pastores piensan que la vida de un pastor es glamorosa, porque vemos pastores que son ricos, famosos y con mega iglesias. Oh, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. La vida del pastor es velar día y noche por las ovejas que Dios le ha confiado no es voz, no, te voy a decir ahora si tú puedes ser algo diferente, algo porque no es, no es fácil y muchos de ustedes escuchan y piensan que su pastor es los pastores que escuchan en Youtube o las redes sociales mucha gente piensa, oh, mi pastor es fulano de tal, en cual yo escucho todos los días, no, ese no es tu pastor, ni modo, sino que tu pastor es el hombre, o los hombres que caminan contigo, están dispuestos a confrontarte con las escrituras en amor y gracia, ellos son las personas que oran por ti, que están en el hospital orando a tu lado, el que ora contigo en los momentos exitosos y los fracasos de la vida. Ese es tu pastor. El pastor tuyo es la persona que huele como vea. Ese es tu pastor. El que camina contigo. Y yo sé que los líderes acá hemos hablado con varios de ustedes y ustedes salieron heridos, doloridos, pero salieron doloridos por apuntarte a la palabra de Dios. Y dame decirte, yo no pierdo ni una gota de sueño cuando yo te confronto con la palabra de Dios. En gracia, amor, nunca. Porque eso me muestra que el Espíritu Santo está obrando en ti. La gente quiere ser. Pastores, porque nosotros hemos entrado en una etapa donde todo es un, un negocio. Eso es lo que porque quieren ser pastores ahora. Dame a decirte, dame citarle algo de Ed Silter. Es el director de misión y evangelismo en Winter College. Y pastor de no Estados Unidos. Él declaró algo muy interesante con respecto a la iglesia en las Américas. Mira lo que dijo. El evangelio llegó a los griegos y los griegos lo convirtieron en una filosofía. El evangelio llegó a los romanos y los romanos lo convirtieron en un sistema. El evangelio llegó a los europeos y los europeos lo convirtieron en una cultura. El evangelio llegó a las Américas y los americanos lo convirtieron en un negocio. Un negocio. Y porque es negocio si yo puedo ganar dinero, yo quiero ser pastor, no el pastor el pastoreado es, un, es una posición de servicio y muchas personas ven, llegan a la iglesia para ver un show y escuchar a un hombre famoso pero no la palabra de Dios predicada fielmente a través de sus pastores que caminan con ellos que caminan con ellos ustedes pueden testificar nosotros acá no buscamos reconocimiento del mundo buscamos a obedecer a Dios hemos caminado con varios de ustedes por mucho tiempo y lo hacemos no porque ustedes son buenos o malos, lo hacemos porque Dios nos llamó y vamos a obedecer y vamos a cuidar a las ovejas que él nos encargó que él pagó el precio con la sangre de Cristo sus pastores son aquellos que caminan con, con ustedes y su trabajo es velar por las ovejas en oración diligencia y a través de la palabra de Dios ese es el trabajo y no olvidemos el propósito del llamado servir no ser servido servir servir muchos de nosotros queremos ser servidos servidos, servidos y cuando no me sirven como yo quiero, me voy vete yo no voy a pelear con ustedes Hebreos dice claramente que el trabajo de, un día vamos a presentar a las ovejas en frente de Dios tenemos que presentar, y puede ser, podemos presentarlo gozosamente, o como una carne, y a veces, puede ser ambos, y ese servicio se hace, ante Dios, y no al hombre, y debido, a que es una posición, de alto sacrificio, de equipar a los santos, para la buena obra, que Dios ha preparado para ellos, es un llamado, Pablo afirma que es un oficio bueno, que estos hombres desean. Es bueno, pero el hombre debe ser calificado de acuerdo con los requisitos de las Escrituras. Yo no puedo bajarlo, ni subirlo. No podemos bajar los estándares diciendo que él puede completar todos los requisitos menos con la excepción del amor al dinero. ¿Podemos decir eso? No, no podemos decir eso. O no podemos añadir a la lista, cumplir todos los requisitos, pero tú necesitas dos títulos. No podemos hacer eso tampoco. Dios llama a cada líder según sus propósitos. Y si Dios llama, ¿quién somos nosotros para detener la obra de Dios pero es Dios que llama, no los hombres, y si Dios llama una vez más, también equipa y prepara al hombre y la iglesia lo afirma porque Dios no hace las cosas a medias. yo lo voy a decir otra vez, porque nos cuesta entender eso, si Dios tiene un llamado en tu vida, Él te va a equipar para ese llamado, y la iglesia lo va a afirmar sí o sí cata eso porque ni, no, no existe una persona inútil en el cuerpo de Dios no, no existe entonces ¿qué significa eso para nosotros? como iglesia debemos hacer nuestra diligencia en evaluar los pastores según los requisitos porque la Biblia está llena de ejemplos de malos pastores y líderes Ezequiel 34, 2 a 10 Ezequiel 34 2 a 10 márcalo en sus Biblias márcalo si tú quieres ver cuánto Dios atraviesa los líderes de la de la, de la iglesia en ese entonces del templo Ezequiel 34 cuando lo tengan en amén amén. Mira lo que dice: profecía contra los pastores de quién de Israel. Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo del hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y di a los pastores así dice Dios hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no deben los pastores apacentar al rebaño comen la grasa se han vestido con la lana de huella. De, de huella la oveja engordó, engordada pero no apacienta rebaño, disculpa, ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la, a la enferma, no han ven, vendado a la herida no han hecho volver a la descarriada no han buscado a la perdida sino que les han dominado con dureza y con, y con servid servidad severidad, disculpa los pastores se abusaron. Los pastores se abusaron. Dios reprende a los pastores porque no cuidaban las ovejas, sino que se servían a sí mismo. Mientras las ovejas estaban abandonadas, echadas por cualquier lugar y siendo asesinadas por las bestias. Quiero otro ejemplo? 1 Samuel 12 al 36 no lo vamos a leer todo pero anótalo 1 Samuel 2 12 al 36 Primera Samuel 2 12 al 36 esos son los hijos de Elí ¿se recuerda a los hijos de Elí? ellos fornicaron con las mujeres que servían en el templo y robaban el sacrificio que le pertenecía a Dios es un pecado un pecado de los ¿no, livianos no eso es lo que ellos hicieron pastores no son dictadores para gobernar como ellos quieren ellos no son invalibles ni son intocables la autoridad de los pastores empieza y termina con la palabra de Dios Uní este libro acá. Y el momento que el pastor sobrepasa este libro, ya pierde la autoridad de gobernar, de dirigir. Pierde de postestad de seguir en el cargo. Hay pastores que nunca, mira, le voy a decir pastores que nunca leyeron la biblia Si tú le dices, vete a Mateo, no saben dónde ir. Mateo, es lo más fácil. <ríe> Apocalipsis se pierde. Final, Génesis no saben, y ellos están constantemente predicando. Hay pastores que yo conozco que han cometido adulterio y no se quieren bajar después, y no se bajan. Que los hijos son rebeldes, pastores solteros que han fornicado y no dejan su pastor que sus vidas son totalmente desorganizados. Y no quieren renunciar diciendo, si Dios me llamó, solo Él me puede sacar. Así lo no me dicen. Si Dios me llamó, solo Dios me puede sacar. Y yo le estoy diciendo claramente, Dios te está sacando, porque está desobedeciendo su palabra. Sal. No, yo no voy a salir. Él tiene que decirme directamente, oh, okay Y ellos van a sufrir. Eso me da mucha tristeza el deseo de ser un pastor y servir a la iglesia es bueno, pero debemos tener cuidado cuando instalamos a pastores y tomar el tiempo para examinar su carácter, porque no solo va a dañar a la iglesia sino va a también dañar al hombre y su familia muchas personas van a ser dañadas en el medio del proceso y la verdad Dios envió a su hijo a lograr por nosotros lo que nosotros no podíamos lograr. Dios, mira, envió a quién? Jesús. Jesús. Jesús pagó nuestra deuda contra los pecados que nosotros cometimos contra Dios. Él vivió la ira de Dios en nuestro lugar y fue resucitado al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, orando constantemente por nosotros. Pero cuando Dios quiso renovar el pacto, Él envió a su Hijo Jesucristo, el mejor candidato para completar la obra de redención. Dios envió al mejor. Lo voy decir otra vez. Dios envió al mejor, envió a su Hijo. El Espíritu Santo en Hechos 13, 2, apartó a Bernabé y Pablo para la obra en cual él llamó por ellos. Necesitamos enviar lo mejor de nosotros para cualquier trabajo que pertenezca al reino de Dios. Ustedes dicen, eso es, sí, eso es obvio, eso es obvio. Pero no es obvio porque hacemos lo contrario. No solamente lo hacemos lo contrario, lo hacemos al daño de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Es como yo digo a Adriana, vete a comprar, vete a la compra, acá está 200 soles, toma. vete a la canasta. Es como decir eso. ¿Eso va a terminar bien? No termina bien, hermanos. Eso no va a terminar bien. Ningún negocio, va a contratar una persona que no tiene experiencia o entrenamiento para manejar las finanzas. Nadie va a hacer eso, pero lo hacemos en la iglesia. Mi punto es este, hermanos. Si valoramos algo, invertimos lo mejor en ello. ¿Qué es en eso? Si valoramos algo, invertimos lo mejor en ello. Ustedes, varios de ustedes tienen educación, sí o no. Ustedes buscan lo mejor, sí o no. Para seguir adelante en la vida. Yo lo hice. Yo no soy la excepción. Yo busqué lo mejor para invertir en mi vida, para salir adelante. Y la iglesia es la única institución, institución que hacemos lo contrario. ¿Saben por qué? Porque no valoramos la iglesia. <risa> lo hacemos. Si yo voy a comer, yo, me, yo compro lo mejor lo que yo puedo pagar para comer. Pero si es por otra persona, no si es angelito, ah, vamos a comprar algo de 5 soles y 2 soles. Un menú. <risa> Eso es nuestra tendencia. Nosotros queremos invertir. Cuando, en realidad, cuando nosotros valoramos esa cosa. Y lo que estamos mostrando es que no valoramos la iglesia, la santidad, amarnos unos a otros, conocer la voluntad de Dios a través de la Escritura, orar, adivinar y predicar el Evangelio. No valoramos esas cosas. William Style fue un pastor en Escocia. Y era pastor por más de 50 años en la misma iglesia. 50 años él pasó sus mejor años de su vida pastoreando la misma vez mira lo que él dijo nunca debe olvidarse este fin de todo trabajo pastoreal que su objetivo final es llevar al pueblo de Dios a ofrecerse a él en total devoción de adoración y servicio. Es el trabajo, es el trabajo de los líderes acá. Para que ustedes se entreguen totalmente al Señor. Y no a mí, al Señor. Y acá dice, el que anhela el pastoreado Es un buen anhelo. Es un buen anhelo pero recuerdo, es una responsabilidad en cuanto nosotros vamos a limpiar vamos a orar Señor gracias por tu fidelidad y paciencia en amarnos gracias Señor por el anhelo que tú pones en algunos varones para dirigir para pastorear ese anhelo viene de ti Señor perdónanos Señor o buscar lo cultural y no buscar lo que dice tu palabra de Dios. Que nosotros podemos apreciar y entender la importancia de los pastores y la obra que ellos tienen para juntar a tus siervos, a tus ovejas en cual nosotros somos parte, para rendir sus vidas hacia ti. Guíenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén.